0: Pierwszy raz w życiu nagrywam podcast nocą. Wszyscy śpią, nie skrzypi podłoga, psy nie szczekają, samochody nie trąbią. Pod kamienicą nikt nie wykłóca się o mandat za parkowanie bez biletu. Nie szumi ulica. Może od czasu do czasu pokrzykują ludzie, którzy przy weekendzie przestają wierzyć w wirusy. Gdyby było lato, to jeszcze pewnie słychać by było komary, tańce w plenerze i kino nad wisło. Na przełomie ostatniego czerwca i lipca, gdy jeszcze byłam w Krakowie, mieszkałam wtedy w innej kamienicy, kiedy były upalne dni i trochę lżejsze wieczory i noce, było już wtedy po sesji, więc miałam wakacje, to żeby trochę odetchnąć po tym całodniowym skwarze. Lubiłam siedzieć na moim balkonie. Jadłam bób, czasem coś czytałam, czasem nic. Czasem siedziałam z kimś i wówczas to jadowałam siebie podglądać i dopisywać historię do obrazka. Miałam widok na podwórko, jakby od środka i tak mieli balkony wszyscy mieszkańcy. Jakby ten budynek zawijał się jak rogalik do środka. I to było moje guilty pleasure. Siedzenie na balkonie i spisywanie co ciekawszych Zasłyszanych dialogów, rozmów telefonicznych, śpiewanych piosenek. Ja wiem, ja wiem, że to znowu brzmi trochę creepersko. O, jedzie samochód. Pamiętam, jak starsi sąsiedzi z dołu odgrzewali w mikrofali na balkonie na leśniki i mieli swoją letnią randkę. Albo jak jeden pan z góry. Zagrzewał swoje dzieci do mycia zębów i śpiewał Zęby, 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 zęby Zęby myją się bez przerwy To się niosło z tego czwartego piętra Dolatywało do mnie na drugie No bo było lato i wszyscy mieli otwarte okna Teraz trochę kleją mi się oczy Bo nie lubię i mało kiedy żyję w nocy Chyba, że tak jak wczoraj zagadam się na śmierć Z moją przyjaciółką nad miską czukapików my mówiąc, cudowne, kiedy traci się poczucie czasu, bo jest ci z kimś tak dobrze i nie orientujesz się, jak to się stało, że z wejścia do kocyka robi się pięciogodzinna rozmowa. A dla niewtajemniczonych to, to jest szalenie finezyjna nazwa całodobowego sklepu spożywczego w Krakowie. Ja za każdym razem, jak tam idę, to wyobrażam sobie taką scenę, że ktoś postanawia założyć sklep, i myśli nad nazwą i nagle doznaje olśnienia i myśli tak, tak, kocyk brzmi oryginalnie, kocyk brzmi dumnie. To jest doskonała nazwa dla sklepu z pogranicza spożywczych i monopolowych. Ja poddaję się w dalszej interpretacji tego zamysłu, wolę nie próbować, zważywszy na szeroką ofertę trunków, które można tam nabyć. Ale coś mnie wzięło, to może ten kocyk. I dziś od święta zachciało mi się nagrywać akurat teraz, kiedy wszystko, co miało się dziś wydarzyć, wydarzyło się. Nie stanie się już raczej nic więcej. A to, co mnie jeszcze czeka, póki co poszło spać. No a dzieje się ostatnio sporo. Jeszcze nie nauczyłam się zaczynać pracę nad czymś wystarczająco wcześnie. To jest okropne. Ale ja, żeby coś zrobić, muszę czuć nóż na gardle, kiedy wiem, że jest 50% szans na to, że zdąży, i 50% na to, że wcale nie. Chętnie przyjmę jakieś protipy, jak się tego oduczyć, jeśli ktoś z Was posiadł tę tajemną wiedzę i zdolności. Lubię w nocy to, że w ciemności niektóre słowa brzmią inaczej, łatwiej i ładniej niż za dnia. Miewa się przepływy odwagi i weny. Mówi się też jakieś kosmiczne głupoty. Ludzie wyglądają inaczej ale noc jest na pewno dużo bardziej wyrozumiała. Noc ma inny puls, inną czułość. Nocą przychodzą dobre pomysły, tylko trzeba pamiętać, żeby je od razu zapisywać, bo rano nie ma po nich śladu. I może ten odcinek ma sens tylko teraz, tylko wtedy, kiedy jest słuchany o tej porze. Albo wszyscy znają to uczucie, kiedy imperka jest po prostu natychmiast skończona, kiedy ktoś nagle zapali światło. Bo póki jest ciemno, to można samego siebie nabierać, że się jest kimś trochę innym niż w ciągu dnia. Ja, mimo że w głębi duszy jestem seniorką, która w sytuacji wyboru między imperką a błogosławionymi ośmioma godzinami snu, nie ma wątpliwości co wybrać, to akurat kiedy już odkopię się ze swojej jaskini, wyjdę ze swojej twierdzy, to strasznie lubię te wieczory i też rozumiem tę te potrzebę. Zabrzmi to może dziwnie, ale jakby nie patrzeć oddalania się, uciekania od siebie, wyjścia poza, bycia wszystkim, byle tylko nie tym, kim jesteś na co dzień, z czym kojarzą cię znajomi i oglądania siebie z trochę innej perspektywy. Ale może nie będę zgrywała specjalistki w dziedzinie imprezowania, zwłaszcza, że przez miniony rok znacząco uskromniły się moje kontakty społeczne i nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatnio byłam wśród ludzi bez maski, w gronie liczącym więcej niż cztery osoby. Niektórzy już myślą i niektórzy zaraz pomyślą, że jestem jakimś koronaświrem. No cóż, no nie jest mi z tego tytułu specjalnie przykro, bo nie wierzę w to, że wirus nas nie weźmie, kiedy się umówimy i sobie zażyczymy, że tak będzie, to, że przestaniemy o nim mówić nie jest równoznaczne z tym, że nie istnieje, a jakiekolwiek buntowanie się przeciwko rzeczywistości, w której żyjemy i ostentacyjne ściąganie masek wcale nie przyspiesza powrotu do normalności, wręcz przeciwnie. Owszem, zrozumiała jest dla mnie ta potrzeba, żeby już przestać o tym gadać albo żeby mówić chociaż inaczej, przestać narzekać, już nie mówić o wszystkim złym, co się dzieje. Już wystarcza, że ta cała sytuacja jest wyłączną przyczyną wydarzeń i niewydarzeń zeszłego roku. Tego, że się siedziało więcej w domach, jeszcze często z rodziną, z którą nie mieszkało się już od dawien dawna. Że się nie wyjeżdżało, nie świętowało, nie imprezowało, że się hodowało swoje cukrowo-tłuszczowo, absolutnie niejogiczne zimowe oponki. Że sprawa, wszyscy wiemy czego, dołączyła do puli tematów, wśród których jest i pogoda, która wyciąga się, kiedy Smoltok nie idzie za dobrze, nie ma za bardzo o czym gadać, jesteście skazani na siebie przez jeszcze pięć kolejnych przystanków. Jakoś nie wypada klikać w internet, a już zdążyliście omówić sprawę odchodzącej zimy, nadchodzącej wiosny i tego, że lepiej jeszcze chodzić w czapkach, bo łatwo się przeziębić. No ale wszyscy, wszyscy, Mamy dość. A niektórzy nawet przestali się bać tego, że mogą zachorować, bo są młodzi. Wiecie, ja też się o siebie nie boję, ale noszę maskę i nie kręcę koronaparty tylko dlatego, bo nie chciałabym nikogo nieświadomie zarazić w akcie swojego pseudobuntu wymierzonego nie wiadomo w kogo i w co. A wracając do tematu wyjściowego, zrozumiałe jest dla mnie też to, że się czasem miewa samego siebie dość. Ja kiedy mam przesyt wyobrażeń własnych i cudzych na swój temat, najpierw wpadam we wściekłość wymieszaną z przytłaczającym poczuciem bez nadziei, że się z tego nigdy nie wygrzebie i mam dość wszystkiego i wszystkich. I w moim przypadku to są takie napady raz na jakiś dłuższy czas, kiedy na przykład dostaję w nadmiarze diagnozy swojej osoby, o które wcale się nie proszę i które ktoś mi prezentuje, bo tak naprawdę ma głęboki problem z samym sobą. Jedna z rzeczy przydatnych na dłużej, których nauczyłam się na studiach podczas czytania i analizowania dramatów, to prosta reguła, którą lubię sobie w takich sytuacjach przypominać, że to, co ktoś mówi o mnie, w rzeczywistości nie świadczy o mnie, a o nim samym. Niby Paulo Coelho, ale w takich momentach oczywisty nie tak od razu. Nie chodzi rzecz jasna o odpieranie konstruktywnej krytyki, a o nie przywiązywanie się do wszystkiego, co mówią o nas ludzie, zarówno tego dobrego, jak i negatywnego, bo wtedy nie budujemy poczucia własnej wartości na czymkolwiek stabilnym. I ja czuję wtedy, że potrzebuję jakiejś radykalnej zmiany w sobie, na sobie, na już. Jeśli trwała jest niemożliwa, to szukam jakiejś doraźnej. I nie uderzam wtedy w melanż, bo mi się nie chce, ale na przykład ścinam włosy. Za każdym kolejnym razem tak się składa coraz krócej. Albo rano się budzę z genialnym pomysłem, żeby gdzieś pojechać. Nie wiem gdzie, gdzieś. Albo wyjść z domu na cały dzień bez telefonu i chodzić po mieście, okrążyć je dwa razy, zmienić trasę i wrócić do domu drogą, którą nigdy nie wiedzieć, dlaczego nigdy nie wracałam. Jeszcze przed pandemią zdarzył mi się taki weekend. Była jeszcze jakaś taka okropna pogoda. Było szaro, było zimno. Ni to jeszcze zima, ani to już wiosna. I żeby sobie jakoś z samą sobą poradzić, chciałam gdzieś pojechać, zmienić swoje otoczenie, uciec gdzieś daleko, daleko, gdzie nikogo i niczego nie znam i nikt nie zna też mnie. Pierwsza myśl, która mi przyszła, to Brzozów na Podkarpaciu, a tam Ptasie Radio, miejsce magiczne, które prowadzą super, otwarci, przesympatyczni ludzie, Iza i Tomek. Byłam, polecam, z całego serca na pewno wrócę i myślę, że gdybym pojechała tam wtedy sama, to też bym się czuła dobrze. Ale że połączenia autobusowe były jakieś beznadziejne, to porzuciłam ten pomysł. A zamiast tego wsiadłam w pociąg, który jechał ze trzy godziny w jedną stronę już nawet nie pamiętam, gdzie mm. wysiadłam i znów jechałam trzy godziny. Przez cały ten czas przyglądałam się moim współtowarzyszom podróży z przedziału i pisałam opowiadanie z myślą o nich i o tym, że prawie na pewno nigdy więcej się nie spotkamy. A może po cichu liczyłam na historię, jak przed wschodem słońca kto zresztą nie marzył, nawet w największej tajemnicy o takim spotkaniu i takiej miłości, niech pierwszy rzuci kamień. A propos wschodu słońca, u mnie nadal jest ciemno, ale za chwilę zaczną jeździć tramwaje. Do dobranoc.